0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Ja, dit is nou jammer. We hebben natuurlijk een studio bij Follow the Money gebouwd. En die hebben we begin vorig jaar ingewijd. Maar toen kwam corona. En toen bleek de studio te klein. En er is te weinig ventilatie. Dus daar kan ik mijn drie gasten van dit keer niet met z'n allen inzetten. Dus spreek ik ze één voor één. En dat is eigenlijk misschien ook wel eens aardig... om te zien hoe zo'n verhaal is opgebouwd. Hoe zijn de redacteuren aan het onderwerp gekomen... Hoe hebben ze het verder uitgewerkt en hoe moeten we de bevindingen zien in het grotere geheel? Daarvoor spreek ik achtereenvolgens volgens met Jeroen Wijnen, Dennis Lamy en Harm Ede Botje. over een artikel dat ze hebben gepubliceerd in het dossier de financiering van politieke partijen. Jeroen Wijnen, hallo.
2: Hey Frederik, leuk om er weer eens te zijn.
0: Ja. Wij gaan een artikel bespreken in het dossier financiering politieke partijen. En nou herinner ik me dat bij de vorige artikelen er soms kritiek kwam van mensen. Ja, jullie behandelen alleen maar rechtse partijen. Ja. Hebben jullie daar iets tegen soms? En in de commentaren zeiden jullie uh, nee, uh, we gaan alle partijen behandelen. En binnenkort komen de linkse partijen aan bod. Is dat zo?
2: Ja, ja. Um... Ja en nee. De linkse partijen komen eraan, maar het nieuwsverhaal wat we hebben gemaakt is niet per se de linkse partij. Nou goed, het ligt ook een beetje aan hoe je, hoe je links uh, definieert. PVV wordt over het algemeen gezien als een rechtse partij. Uh, maar um, dat komt omdat wij um, eerst van plan waren om een verhaal te maken over de SP. Dat komt er ook aan, maar eerst wilden we eigenlijk nog een verhaal maken over de PVV. Uh, omdat we daar best wel een grote scoop uh, voor hadden en ja, met het gevaar dat het op een gegeven moment een of andere manier wegloopt of dat iemand anders er al over gaat publiceren, uh, leek het ons goed om uh, hier eerst over te publiceren.
0: Wat heb jij ontdekt?
2: Ja Frederik, het is best wel spannend wat we ontdekt hebben. We hebben, zoals je misschien uh, waarschijnlijk weet, is uh, net de, de tweede rechtszaak van Wilders is afgelopen over het minder Marokkanenproces. proces. Er gaat uh, nog in cassatie, maar het hoge beroep heeft al uitspraak gedaan. en Eigenlijk was helemaal niet bekend hoe al die juridische kosten van hem betaald zijn. Uh, het is natuurlijk best wel duur, zo'n uh, rechtszaak. En wij hebben de man gevonden die dat proces betaald heeft. Die was eigenlijk helemaal niet bekend, zeker in Nederland niet. En uh, wij hebben een ja, artikel over hem gemaakt waarin we dit onthullen... en ook een, ja, een beetje uitleggen wie die man is en wat zijn invloed is op Wilders.
0: Ja, voordat je vertelt wie het is, wil ik eerst graag weten hoe je hem gevonden hebt...
2: Ja, dat uh, was eigenlijk een beetje een toevalstreffer. Einde van het jaar waren we onderzoek aan het doen naar Forum voor Democratie. Dat is een ander verhaal wat we, wat we al gemaakt hebben. En uh, ik was aan het kijken naar belastingsformulieren van Amerikaanse uh, stichtingen. Omdat we waren aan het kijken naar de Amerikaanse geldschieters uh, van Baudet. En een van die geldschieters was de American Freedom Alliance. Nou, Dus ik was daar aan het, uh, het doorzoeken en op een gegeven moment kwam ik achter... Wat er ook een international freedom alliance was. Die leek er een beetje op. Als ik, nou, ik klik daar gewoon op, nou, maar eens kijken wat het is. En toen zag ik op dat belastingformulier, gewoon, ja, op pagina 2 stond dat. Dat, dat die stichting een donatie had gedaan van 200.000 dollar. voor legal defense fees for an individual in his defense of freedom of speech. Ik heb het even bijgepakt. Dus juridische uh, ondersteuning voor een individu... dat vrijheid van meningsuiting aan het verdedigen is. Nou, Dus ik moet nog even doorzoeken en dat geld ging naar de Nederlands.
0: Dacht jij meteen aan Wilders? Want, want er zijn natuurlijk wel meer mensen die het vrije woord verdedigen.
2: Ja, die schoten wel meteen door mijn hoofd. Maar ja, dat weet je dan natuurlijk nog niet, uh, niet zeker. Maar ja, Toen scrollde ik naar onder en toen, zag ik dat het, toen kwam ik er ook nog achter... dat die uh, directeur van de stichting... ...enorme goede vrienden was met Wilders... Dat, ze, ...dat hij hem heel vaak uitnodigde om naar Amerika te komen... ...om lezingen te geven. En toen kom ik er ook nog achter dat Wilders die stichting heeft opgezet... ...samen met die meneer, wie naam ze namelijk nog even niet uh, gaan noemen voor de spanning. Nou ja, ik bedoel dan één en één is twee... ...dan weet je eigenlijk gewoon, dan weet je eigenlijk gewoon dat het Wilders is.
0: Dus Wilders heeft 200.000 dollar ontvangen voor ja. zijn rechtszaak... ...om Op. zijn rechtszaak te kunnen betalen.
2: In ieder geval, in 2017... Want dat is het laatste, dat is wel jammer, dat is het laatste formulier wat nu nog online staat. Voor 2018 weten we het eigenlijk nog niet, omdat die documenten nog niet vrijgegeven zijn.
0: En heeft die rechtszaken inderdaad zoveel gekost?
2: Nou ja, het is uh, Geert-Jan Knoops, dat is een van de uh, meest vooraanstaande uh, advocaten, uh, advocaat van Nederland. Dus uh, die heeft natuurlijk wel een hoog uurtarief. En als je daar ook nog eens bij kijkt, dat het echt een rechtszaak is die heel lang uh, sleept al. Uh, echte jaren. En toen was er een uitspraak. dus je weer in hoger beroep gegaan. Dus dat, 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 gaat, dat is enorm duur, zo'n rechtszaak.
0: Heb je aan Knoops gevraagd? Of hij dat geld inderdaad ontvangen heeft? Ja. Via die stichting.
2: Ja, hebben we gevraagd. Um, we hebben daar nog geen antwoord op. Um, want deze podcast wordt natuurlijk nu opgenomen. Een paar dagen voor publicatie. Maar eigenlijk heel eerlijk gezegd verwacht ik dat hij gaat zeggen. Dat hij dat niet mag of kan zeggen. Omdat dat vertrouwelijke informatie is. Dus... Um, van hem zullen we dat waarschijnlijk niet horen. Maar goed, ja, het staat in de belastingsformulieren. Dus wat dat betreft uh, hebben we het al bevestigd. Maar als ik hem nog tijd spreek... dan bel ik je wel even.
0: Oké. Okay. Nou ja, Het belangrijkste is natuurlijk ook niet... Uh, wat de advocaat er allemaal van vindt. Maar uh, wat uh, vindt het parlement hier eigenlijk van? Want mag dit? Ja. Mag een politicus uh, twee ton krijgen uit het buitenland? Dat is een
2: hele goede vraag, Frederik. Uh, het antwoord daarop is dat... Het mag. Op zich mag jij uh, cadeautjes krijgen van Amerikaanse donoren. Je mag ook als buitenlandse mogendheid een uh, rechtszaak in Nederland sponsoren. Nou, wat je daar allemaal van vindt, dat is natuurlijk daaraan toe, maar dat mag allemaal. Het enige wat niet mag, is dat je als Tweede Kamerlid dat verzwijgt. Dus het, uh, de Tweede Kamer heeft een geschenkenregister. Daar hebben we het al eens eerder over gehad uh, in deze podcast, uh, Frederik. En... Um, Daarom moeten politici alle cadeautjes, is het nou in geld of in natura, maakt niet uit, boven de 50 euro moeten ze melden. En als ze dat niet doen, dan zijn ze in overtreding van de integriteitsregels van de Tweede Kamer.
0: Ja, dus dit verhaal krijgt een staartje, neem ik aan.
2: Ja, dat zou je wel denken, ja. Ik heb, we hebben het presidium al gevraagd wat ze ervan vinden. Het presidium is het, bestuur van, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Khadija Riep is daar nou de voorzitter van. En um, ja, ik ben wel benieuwd wat zij daarvan gaan zeggen, want het is natuurlijk inderdaad, ja, het gaat dwars tegen hun regels uh, gaat in. En nu is het ook nog zo dat we hebben, er is niet echt een toezichthouder hierop. Er is niemand die echt kan controleren of sancties opleggen. Die komt er pas vanaf april. Dus in april krijgen we eindelijk een toezichthouder uh, op de regels van de Tweede Kamer. Maar ja, het is maar zeer de vraag. Ik denk het eigenlijk niet dat zij een soort van met terugwekkende kracht nog uh, hier een orde over gaan vellen. Want het is inmiddels al, ja, best al lang geleden. Dus ik denk niet echt dat hier nog echt sancties verwacht ik niet dat er gaan komen hierop.
0: En dan hebben we nog helemaal niet gezegd wie die man is. Jij wilde heel goed even de spanning opbouwen. Precies. Wie, wie is nou die man die zoveel geld geeft aan Wilders?
2: Dat is een Robert Shillman. Dat is een ja, miljardair uit, uh, uit Californië. En die heeft uh, ooit een bedrijf opgericht dat heet Cocnex. En hij is daar super rijk mee geworden. En uh, dat geld geeft hij nu uit aan uh, ja, allerlei dingen. Dus ook goede doelen en zo. Maar dus ook aan uh, mensen zoals Wilders. Rechtsconservatieve groepen of politici. Uh, waar hij zich heel erg mee identificeert.
0: Ja, hij geeft aan allerlei liefdadigheidsinstellingen. En opmerkelijk vind ik in jullie stuk dat de Stichting van Wilders ook te boek staat als een liefdadigheidsinstelling, hè?
2: Ja, die International Freedom Alliance, die Amerikaanse stichting waar het geld vandaan komt, dat is inderdaad uh, non-profit. Dus uh, dat betekent dat als jij daaraan geeft, sociaal dus je daar geld aan doneert, dan mag hij dat aftrekken van de belasting, want het is een, uh, het is een goed doel.
0: Maar, maar sinds wanneer is politiek een goed doel?
2: Ja, maar goed, het is, uh, het is natuurlijk altijd een beetje uh, een moeilijke lijn tussen causes, supporten uh, die jij belangrijk vindt, die maatschappelijk relevant zijn en politieke partijen echt ondersteunen. Overigens is het non-profits verboden om politieke kandidaten te steunen in hun, uh, in hun, in hun campagnes, zoals bijvoorbeeld Wilders. Uh, maar ja, ik heb dat aan een uh, juridisch expert voorgelegd en die zegt, ja, steunen van een rechtszaak, dat kan je ook wel zien als een soort van, uh, een, een soort van, soort van doel wat, uh, wat goede effecten heeft. Dus dat is niet per se hetzelfde als een campagne steunen. En daardoor mag het eigenlijk technisch gezien, juridisch mag het wel, maar ja, of het helemaal in de geest van de wet is, dat is natuurlijk een tweede.
0: Oké okay, Jeroen, dus tot zover eigenlijk een beetje jouw aandeel in dit artikel. Ik ga nu Dennis spreken. Wat heeft hij gedaan?
2: Ja, nou wat sowieso wel leuk is aan dit artikel is, we zijn dus met z'n drieën. Ik en Dennis waren eerst op dit uh, dossier. Harm is later bijgekomen. Natuurlijk enorm politiek zwaargewicht. Die weet superveel over de geschiedenis van politieke partijen. Die heeft in 2012, heeft hij al over Wilders geschreven. Dus toen wij met onze ontdekkingen kwamen, toen wist hij meteen... oh, het kan je hier aan linken, het kan je daar aan linken. Dus Harm kan je daar alles over vertellen. En Dennis, ja, Dennis is echt een soort van... zijn kracht is echt dat hij helemaal in iemand kan duiken, in iemands achtergrond. Dus hij heeft een enorm uitgebreid profiel van uh, die shillman gemaakt. Waar hij allemaal zijn tengels in heeft en uh, met wie hij bevriend is. Uh, wat zijn geschiedenis is. Uh, en daardoor hebben we eigenlijk in het artikel echt een heel mooi... Ja, die man eigenlijk kunnen neerzetten. En hij kan je alles vertellen over, over die geschiedenis van die man.
0: Oké, okay. nou, ik kan niet wachten. Ik ga hem onmiddellijk bellen. Heel goed. Dankjewel, hè, Jeroen. Graag gedaan. Hé, hey Dennis. Hey Frederik. Hoi. Ik spreek net, Jeroen, en ik hoor dat Geert Wilders... twee ton heeft ontvangen van een Amerikaan, Robert Shillman. Wie is die man? Dat
1: is een, een hele rijke Amerikaan en die man die heeft zijn getuige gemaakt uh, in het bedrijfsleven. En die uh, geeft inderdaad uh, aan heel veel politici, vooral in Amerika, uh, geld. Maar dus ook uh, aan politici uit, uh, uit het buitenland, uh, waaronder Geert
0: Wilders. En, en waarom geeft hij geld aan Wilders?
1: Omdat hij Wilders ziet als een soort uh, uh, mede nou ja, strijder. Maar hij vindt Wilders een, een held van het vrije woord die opkomt uh, voor de westerse beschaving uh, en vooral ook anti-islamisch. Hij ziet daar een groot gevaar in, net als uh, Wilders. Dus hij ziet een soort geestverwant uh, in hem. Uh, en kennelijk uh, vindt hij het zo belangrijk uh, wat Wilders doet... Uh, dat hij hem al eerder geld gegeven heeft. Het is niet de eerste keer namelijk.
0: Oh, wanneer was het dan de eerste keer?
1: Tussen 2014 en 2016 ontving uh, Wilders ook al eens... Uh, bijna 150.000 euro van het uh, Horowitz Freedom Center. En daar is Robert Shilman aan verbonden. Hij is een bestuurder daar. Uh, en Horowitz Freedom Center is opgericht door... Um, uh, David Horwich, dat is een, uh, ook iemand die je uh, zou kunnen zien als een geestverwant van Wilders en van Shilman. Uh, dus ja, Shilman heeft inderdaad al eerder uh, geld gegeven aan Wilders. Uh, het geld ging alleen niet naar de partij zelf, maar naar de stichting Vrienden van de PVV. Dat was een nevenstelling van die partij. En daarvoor zijn geen jaarverslagen beschikbaar. Daarom was het al lange tijd onduidelijk nou ja, dat dit überhaupt gebeurd was, die donatie. Maar met het enige sp spuurwerk uh, is, uh, is het toch duidelijk geworden.
0: Oké, okay, dus Wilders heeft al vaker geld ontvangen van Shillman. De, die twee ton uh, die nu naar buiten komt is gebruikt voor zijn rechtszaak. En waar heeft hij die 150.000 ton aan besteed?
1: Dat is niet helemaal duidelijk waar het aan besteed is. Maar dat het uh, overmaakt is, is wel duidelijk. Dat, dat bleek namelijk uit belastingformulieren, Amerikaanse belastingformulieren van de Horwich Freedom Center. Tel dat Robert Shillman daar een bestuurder is, uh, maar hij is ook een belangrijke donateur van die club. Dus direct of indirect was Schilman sowieso al eerder betrokken bij donaties aan Wilders. Uh, dit soort informatie vinden we dus allemaal in Amerika, in Amerikaanse uh, formulieren en documenten. Uh, om de simpele reden dat uh, Wilders zelf, of de PVV, nou ja, uh, uh, eigenlijk geen informatie hierover verschaft. Het is wel zo dat Wilders uh, tussen 2013 en 2016 een aantal uh, reisjes naar de Verenigde Staten heeft opgegeven. Uh, en die werden ook gesponsord door hetzelfde Horvitz Freedom Center. Maar daar blijft het dan ook bij.
0: En hoe is deze Shillman eigenlijk in zijn rol als donateur gegroeid?
1: Nou, dat is niet helemaal duidelijk, maar hij lijkt er een beetje naartoe te zijn gegroeid met de jaren. Hij is uh, na de oorlog geboren, gestudeerd aan MIT, het Massachusetts Institute of Technology, zeer uh, uh, vermaard, wereldwijd. En hij werkte daar op een afdeling uh, voor electrical Engineering and Computer Science. Een beetje in de tijd dat Bill Gates en uh, Paul Allen van Microsoft in hun garage, aan de andere kant uh, van het land, een uh, Microsoft opbouwde, was hij aan het nadenken over hoe hij uh, gebruik kon maken of mee kon liften op die nieuwe golf aan computertechnologie. Dat is hij gaan doen uh, door een bedrijf op te richten, uh, Cognax. Uh, daarvan is hij dus de oprichter en uh, dat bedrijf dat verkoopt technische toepassingen voor industriële machines. Uh, daar heeft hij zijn fortuin mee gemaakt. Het is echt een miljardenbedrijf geworden. En uh, nou ja, met de tijd uh, zie je opeens dat hij zich uh, gaat bemoeien met politiek. Hij gaat uh, politici ook uh, sponsoren, hij geeft uh, donaties. Uh, dat zien we voor het eerst in 2000, als hij uh, op dat moment alleen nog maar Democraten steunt. Uh, maar vier jaar later steunt hij bijvoorbeeld Nancy Pelosi, hè, de huidige speaker van de Democraten. Maar dan ook al bijvoorbeeld George Bush, op dat moment de Bikijnse presidentskandidaat. Overigens onsterkte op dat moment ook John Kerry van de Democraten, de tegenstreven van Bush, dus het was al aardig een evenwicht. Uh, ook qua geld trouwens, 2000 euro of 2000 dollar moet ik zeggen, uh, uh, voor beide partijen.
0: Oh, dat is wel opmerkelijk. Dus hij is net zoals Wilders uh, opgeschoven van de liberalen meer naar rechts. Uh, ja.
1: Ja, ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja, dat klopt. Ja. Want hij is dus, uh, 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 nou ja, na 2004 kun je zeggen, is hij uh, eigenlijk denk, bezig geweest met het sponsoren van republikeinse politici. Senatoren, uh, aanstormende congresleden, uh, presidentskandidaten. Tot aan Donald Trump toe. Hij heeft uh, bijvoorbeeld uh, in de afgelopen jaren nog een billboard op Times Square gekocht in New York. Dat zal nu goedkoop geweest zijn, uh, waarop hij uh, Donald Trump als een soort Superman uh, uh, afbeeldt. Dus nou ja, goed, dat, dat zegt iets over zijn politieke uh, voorkeuren. Maar inderdaad, hij dus, uh, heeft een behoorlijke zwaai gemaakt.
0: En is Nederland en, en Wilders dan in dat licht niet veel te klein voor hem?
1: Nou, hij en zijn geestverwanten, er zijn natuurlijk meer Amerikanen die, uh, die zo denken als hij, die zien toch wel een beetje het voorland uh, in Europa, wat zij niet wilden in Amerika. En uh, Wilders uh, refereert er ook aan als hij daar lezingen geeft, en uh, hij vertelt daar hoe verschrikkelijk het wel niet is in Europa. Uh, nou ja, mensen als Schilman, die, uh, die delen die angst van Wilders en die... Uh, die zijn dan denk ik ook om die reden, uh, ik niet op een grens of op een oceaan, die, die zien gewoon de toekomst voor zich. En dat willen zij, uh, althans het toekomstbeeld ja, in hun ogen, uh, wat ze niet willen. En uh, nou ja, vandaar dat, uh, dat daar zich daar bezig bezighoudt. Uh, dat is ook de reden waarom uh, Schilman uh, meerdere mensen in Europa steunt die zich verzetten tegen de islam, uh, in de meest brede zin.
0: En jullie schrijven ook dat Schilman zegt dat hij het liefst zelf de strijd was aangegaan, maar dat dat niet kon.
1: Ja, dat is iets dat hij, dat, dat hij met zijn familie overlegde. En dat, dat kon niet. Het is niet helemaal duidelijk um, wat hij daarmee bedoelt. En helaas hebben we het hem ook niet kunnen vragen. Omdat hij alle medewerking uh, weigerde. Want uh, we zijn een links medium, uh, vond hij. En uh, daar wilde hij niks van weten. Is dus het op zich uh, wel
0: positief dat hij Follow the Money kende? Of, uh?
1: <laughs> nou, ik heb ook niet de illusie dat hij ons kende. Uh, maar ik denk dat hij bijvoorbeeld al... Uh, Misschien, wellicht heeft hij bij Wilders uh, wat informatie opgevraagd. Of, of uh, nou ja, had hij bepaalde vooroordelen, wie zal het zeggen. Maar hij wilde in ieder geval absoluut niet meewerken.
0: Maar hij noemt Follow the Money een linksmedium.
1: Ja, dat deed hij wel. Ja, klopt, in een mail. Ja.
0: Oké, okay, nou dat kunnen we dan zeggen tegen de mensen die ons mailen... met de opmerking dat ze ons terecht vinden.
1: <laughs> uh, ja, dat is inderdaad een goeie. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, dus Shilman zelf, hebben jullie niet gesproken... maar bijvoorbeeld dit, dit feitje, dat hij dus zelf die strijd aan wilde gaan... waar vind je zoiets dan?
1: Ja, dat stond in een interview en hij zei daarin ook dat, die, uh, dat je twee soorten types, uh, types strijders hebt. Je hebt mensen als uh, Wilders en uh, uh, David Horwich die uh, nou ja, in zijn ogen dan uh, aan de frontlinie staan. Uh, dat zijn de, de doeners, de mensen die, uh, uh, die actie uh, ondernemen. En je hebt mensen die met de penstrijders, zoals hij dat dan noemt, daar zou je van, zou je van kunnen denken dat hij daarmee bijvoorbeeld journalisten uh, bedoelt of schrijvers of zo. Uh, maar hij vertaalt dat in uh, uh, die pen uh, als in, uh, nou ja, ik schrijf checks uit met een pen. En uh, daarmee ondersteun ik mensen als Wilders en, en Horowitz uh, en anderen. Dus uh, nou ja, goed, zo zit dat bij hem.
0: En je, je zegt, ik las dat in een interview, terwijl Schilmen schrijft jullie ook, het liefst in de luwte blijft. Maar hij laat zich dus wel eens een enkele keer interviewen.
1: Nou ja, het, het is zo dat hij vooral dan bepaalde media opzoekt, uh, wat meer... Uh, ja, Rechtse media. Ik denk niet dat je hem ooit in de New York Times uh, met een groot interview zult zien. Dus ja, inderdaad. Uh, hij is zo actief in, uh, in waar hij zijn stem laat horen. Dat klopt.
0: Moet Wilders eigenlijk iets terugdoen voor dat geld?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. We zijn natuurlijk niet uh, bij de gesprekken die, uh, die hij voert met, uh, met zijn grote vriend uh, Shulman. Wat we wel zien is dat hij bijvoorbeeld uh, optrekt met iemand als Tommy Robinson, dat is de oprichter en voormalig leider. Van de uh, anti-islamitische anti English Defense League. Een club in Engeland die zich regelmatig uh, laat zien, of uh, van als ze dat horen, bij protesten tegen islam. En deze Robinson, die, uh, die heeft op een gegeven moment een, een zogenaamd Shillman Journalism Fellowship gekregen. Via wederom er is die, de Horowitz Freedom Center. En hij ging ze, is daarvoor uh, gaan schrijven voor de Canadese rechtse website Rebel Media. Uh, en Schilman was daar ook wederom uh, de geldschieter. Uh, dus je ziet wel dat er een soort netwerk is van mensen die, nou ja, door Schilman worden gesponsord en dus elkaar optrekken. Op het eerste gezicht zou je zeggen, nou ja, Robinson wil dus, uh, ja, die zijn al bij anti-islam, dus op zich is dat. Uh, nou ja, iets, iets wat ze delen. Ze hebben een, een soort agenda die ze willen uitvoeren. Tegelijkertijd moet je zeggen dat iemand als Robertson wel wat meer buitenparlementair is. Uh, om niet te zeggen, uh, redelijk van de straat. Uh, de man is regelmatig uh, heeft hij vastgezeten voor allerlei incidenten. Dat kun je dus uh, volgens nog niet zeggen. Uh, hij is natuurlijk wel veroordeeld wegens opruiming. Maar hij is niet van het geweld. En uh, Robertson is wat dat betreft wel, uh, wel wat agressiever. Uh, dus ja. Of daar achter zit dat wilde dat dan moet doen of zo Van Shilman, nou ja, dat gaan we niet weten. Of dat hij gewoon denkt van, ah, ik heb niet zoveel vrienden in deze hoek. eh uh, de islamitische hoek. Uh, dus laat ik maar eens uh, kijken of ik die robbers wellicht aan me kan binden. Dat weten we niet, maar het feit is wel dat er banden zijn, zeker.
0: Ja, je zegt, uh, de, daar zullen we niet achter komen. Ten meer omdat Wilders geen antwoord wil geven. Uh, maar wat ja. hij inmiddels wel heeft gedaan is: mm -hmm. jullie hadden hem vragen gesteld, hè, bevestiging gevraagd, of hij die twee ton inderdaad ontvangen heeft. En dat hij dat. heeft jullie vragen op Twitter gegooid.
1: Ja, dat klopt, ja. ja in plaats van dat je gewoon antwoord geeft, uh, ja, wat doorgaans gebeurt in landen, persvrijheid, uh, democratie en openheid en noem maar op. Uh, vond hij het nodig om uh, ja, eigenlijk die vragen uh, compleet te negeren en op Twitter los te gaan op het feit dat hij al tien jaar voor de rechter uh, staat, zo zei hij, in een politiek proces ze wil hem de mond snoeren dat dat uh, tonen aan advocaatkosten uh, kost, dat hij blij is met steun uh, van velen binnen en buitenland en dat hij zelf nog nooit één cent heeft ontvangen. En uh, hij had er aan om wat nuttigste te gaan doen. Nou ja goed, dat is kennelijk de manier waarop hij communiceert. Ik heb het al eens eerder meegemaakt met hem bij een verhaal jaren geleden.
0: Ja? Oh, dit, had, dit is niet de eerste keer?
1: Nee, ik heb ooit een keer een vraag gesteld aan, ik meen toen Bosma of de PVV. En in plaats van dat ik antwoord kreeg, kreeg ik een blok op Twitter van, uh, van Wilders. Ik had verder nog nooit met hem uh, geconverseerd. Dus uh, ja, dat is kennelijk de manier waarop hij uh, communiceert. Het mooie is uh, wel dat hij door die actie, wat hij daardoor lijkt te zeggen dat het inderdaad klopt wat hij zegt over de gebeurtenissen.
0: Want dat wisten jullie nog niet 100% zeker?
1: Nou ja, kijk, collega Jeroen, die, uh, die had het document 990-909, plassingformulier uit Amerika opgeduikeld, waarop te zien is dat er een brachtsover gemaakt, dat er een reden bij staat. Waar het naartoe gegaan is, zelfs naar Nederland uh, en aan het advocatenkantoor en dat het zou gaan om uh, verdediging van vrij zijn meningsuiting en dat dat kwam van een stichting waar Schilmer de enige bestuurder was en wilde ze oprichten. Dus uh, ja, ook zeker kun je zijn, maar we zijn er niet 100% zeker, want zijn naam stond er niet bij. Maar hij zegt hiermee eigenlijk wel dat, uh, nou ja, lijkt hiermee te zeggen dat we wel gelijk hebben.
0: Ja, jij noemt nu uh, het nummer van dat document 990, wat zei je, wat, wat betekent dat?
1: De uh, 990-formulier, dat is een soort bastienformulier... Basti die uh, uh, non-profit-organisaties uh, moeten opgeven... waar zij uh, aan wie ze geld hebben gedoneerd, onder andere. Daar staan ook meer zaken op, hoor, maar, maar ook dat.
0: Ja, dus in principe is de informatie dus openbaar?
1: Die is openbaar, ja... Uh, moet ik wel toevoegen dat je daar wel een enorm goede speurneus voor nodig hebt. En die hadden wij al Jeroen Wijnen. Uh, ja, je moet wel weten waar je moet kijken. Je moet, ja, het kost gewoon tijd, moeite. En dat heeft Jeroen heel goed gedaan. En daar konden we, Hij vond dat document en dus het ook kunnen voortbeduren tot wat we uiteindelijk hebben nou, kunnen publiceren.
0: Ja, ik vroeg ook aan Jeroen of hij denkt dat dit consequenties zal hebben. Want uh, Wilders had het dus moeten melden aan de Tweede Kamer. Wat gaat er gebeuren, denk je?
1: Ik denk dat er gaat gebeuren wat er meestal gebeurt in zulke soort gevallen. En we hebben het ook gezien bij Pechtold, maar we hebben het ook gezien bij onze eerdere stukken uh, die we publiceerden over uh, in het kader van partijfinanciering. Partijen die niet helemaal uh, kosher hun financiën op orde hebben. Dus bijvoorbeeld bij Forum voor Democratie, heb daar hebben we over geschreven. Die hebben een, ook toen een, een, nou ja, een schimmige fondsenwerving gehad. Uh, ...waar ook een flink bedrag uh, is gedoneerd... ...wat niet is overgemaakt. Uh, maar ook 50PLUS, die hadden bijvoorbeeld een administratie niet op orde... ...hebben we ook overgepubliceerd. Het CDA, die heeft een businessclub die, die geld inzamelt... ...hebben we overgepubliceerd. Dat uh, is allemaal terug te vinden op de site... ...en er komen nog wel meer stukken aan. Maar wat gewoon elke keer weer blijkt is dat... ...ja, er is wel toezicht, maar het is een beetje een wasse neus. Het is niet echt uh, hard. Het is niet zelden of nooit uh, handhavend. Dus op jouw vraag... Uh, ja, wat er gaat gebeuren, eh, ik denk dat er misschien hier en daar wat ophef is. Uh, of dat Kamerleden zeggen: van nou dit kan toch allemaal niet. Maar dat hebben we eerder gezien. Uh, de vraag is of zij wetgeving voor gaan stellen om dit slinger aan, aan te gaan pakken. Dat zou natuurlijk pas echt een verschil maken.
0: Oké okay, Dennis, dankjewel. Ik ga zo Harm Ede Bortje spreken. Wat is zijn bijdrage ja. geweest aan jullie stuk?
1: Nou, het is fijn dat Harm uh, al een tijdje meeloopt, een stuk langer uh, dan Jeroen en ik. Toen wij net leren schrijven had hij al 30 jaar ervaring of zo. Uh, dus het is, uh, het is fijn om een kloop niet te hebben naast je. Uh, die, die een heleboel uh, verbanden kan leggen met dingen die al gebeurd zijn. En die, uh, die daardoor heel snel uh, kan schakelen van toen naar nu. En uh, lijntjes eerder ziet dan wij. Uh, dus dat was heel fijn. En uh, ja, gewoon, gewoon een goede journalist, zo simpel is het. Dankjewel. Ja, jou ook bedankt. Hey Frederik. Hé, hey,
2: Jeroen. Uh, ben ik weer. Ja, ik zou nog even wat van me laten horen als uh, die advocaat uh, iets van zich had laten horen. Ja. Uh, en? Ja, hij heeft gereageerd eigenlijk wat we dus al verwachten. Hij zegt, ik citeer, gelet echter op het beroepsgeheim dat ook ziet op de wijze van financiering van strafprocessen kunnen we helaas niet op uw verzoek ingaan.
0: Oh, dat is jammer.
2: Nou ja, yeah, it's what it is.
0: Oké, okay, nou dan ga ik nu met Harm in gesprek. Dank je. Is goed. Hallo Harm.
3: Hi Frederik.
0: Nou, ik heb Jeroen en Dennis gesproken. En um, dus ik weet al het een en ander, maar uh, zij noemen jou een zwaar gewicht.
3: <laughs> ja, dat, dat komt ervan als je al tientallen jaren in de journalistiek zit. Gaat vanzelf.
0: <laughs> ja, um, je bent later bij dit dossier gekomen, hè, bij Follow the Money. Ja. Toen jij van dit verhaal hoorde, wat dacht jij toen?
3: Nou, toen sprong mijn hart een beetje op, omdat ik al in 2009 en 2010 uh, heel uitgebreid onderzoek heb gedaan naar Geert Wilders. Samen met mijn collega Freke Vuist, die uh, onlangs is overleden. Zij was uh, Amerika-correspondent uh, voor Vrij Nederland en BNR.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik luisterde ook naar haar podcast.
3: Precies, met Reinoud van Wachtendonk.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ontzettend jammer, ja. En, en, maar jij, was al, uh, jij zat al achter de geldstromen van de PVV aan met haar.
3: Ja, zij heeft toen een heel groot onderzoek gedaan... naar um, de financiering van, van Wilders in Amerika. Dus eigenlijk, en Geert Wilders is eigenlijk... nadat hij uit de VVD is gegaan uh, in, in 2004 ongeveer... is hij vrij snel naar Amerika afgereisd... en is hij dus steeds prominenter geworden. En Freke heeft toen dat... Uitgezocht, samen met mij. En ik heb toen me ook vooral gericht op zijn avonturen in Israël. Uh, waar hij ook een enorme aanhang heeft in uh, nou, vooral kolonistenkringen.
0: Maar heeft hij daar ook geld van ontvangen?
3: Uh, daar, Amerika is belangrijker. Hij heeft vooral voor de film Fitna daar allerlei... Inspiratiebronnen gehad. En daar heb ik toen veel onderzoek naar gedaan. Maar, maar de, de, de geldstromen kwamen vooral uit Amerika. Uh, je ziet dat de namen die we nu in dit stuk uh, naar voren komen, dat die al eigenlijk al vele jaren meegaan. Zoals die David Horowitz was toen ook al een uh, figuur die, die Wilders omarmde. He, ook met dezelfde retoriek. He, de, de, Europa dreigt van onder te gaan aan, uh, aan de islam. He, de islam neemt die over en Geert Wilders, Gert, Gert Wilders... is de enige die over Rens staat... Hè, en die genoeg ruggengraat heeft om uh, tegenwicht te bieden. Al dit soort mensen, Daniel Pipes, de, uh, David Horowitz... Uh, Frank Gaffney, die in dit verhaal... wat wij nu voor Follow the Money hebben gemaakt... niet voorkomt, maar wel ook een belangrijke rol speelt. Die, die werden allemaal een stuk prominenter... toen Donald Trump uh, het Witte Huis inging. werd ook adviseur... Um, en uh, dat uh, die, die, uh, die Bridget Cabriels, die ook in het stuk van Follow the Money voorkomt... Uh, die dan ook opeens in het Witte Huis terechtkomt... waren allemaal vrij marginale figuren voorheen. En onder Trump kregen die dus een ontzettend belangrijke rol. Hè? De John Bolton, ook een man uh, die dus bestuurslid is van een van die stichtingen... waar Wilders Warmer mee onderhoudt... die dan nationaal uh, veiligheidsadviseur wordt. Al deze mensen zullen waarschijnlijk ook met Trump nu weer... Ja, wat meer verdwijnen in de marge, denk ik. Tenzij uh, die beweging ook de komende tijd nog heel sterk blijft.
0: En jouw hart maakt een sprongetje, zei je? Uh, en, en waarom was dat dan? Behalve dat het je deed denken aan die eerdere uh,
3: reportages. Nou, vooral daarom, omdat, omdat ik natuurlijk gewoon heel erg intensief met Freek heb samengewerkt. En omdat ze net is overleden en ik, mijn hart dus dicht bij haar zit. Um, maar kijk, ik vind het daarnaast vind ik het gewoon. Heel goed dat, uh, dat nu weer eens een keer dat verhaal over die financiering van Wilders naar boven komt. Toen wij daar dus in 2009, 2010 met Vrij Nederland overschreven. Uh, ja, toen was het eigenlijk nog heel moeizaam. Omdat die wetgeving rondom dat ges hè, die geschenken aan politici. Die registratie daarvan, die was, die, ja, die was eigenlijk heel slecht georganiseerd. En dat is, dat nu, ja, nu zou hij dat hebben moeten melden. Dat heeft hij, voor zover we weten, niet gedaan. Dus nee. dat maakt het wel anders en ook spannend nou, wat hier nu uit gaat komen.
0: Ja, um, toen ik Jeroen en Dennis daarnaar vroeg, uh, zeiden zij van ja, waarschijnlijk, ja, er zal wel een beetje ophef zijn, maar er zullen geen sancties volgen of zo, want er is eigenlijk nog steeds geen toezichthouder. Die komt pas per 1 april, dus hij ontspringt net de dans lijkt het.
3: Uh, dat zou kunnen. Ik, ik ben benieuwd. Uh, het, we, we wachten nog op antwoord. Hè. De, 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 dit, dit gesprek is vast vlak voor publicatie. Maar in ieder geval is dit onderwerp uh, door dit onderzoek weer geagendeerd. En ook is in als in april dit pas uh, ja, met een soort commissie die dan toezicht houdt, wordt uh, opgetuigd, dan is er in ieder geval een duidelijke case waar we met z'n allen naar kunnen kijken: van ja, hoe had dit gemoeten? En ook voor de toekomst. Ja, is natuurlijk de grote vraag, mag iemand als Geert Wilders... die een partij heeft, die bestaat uit één lid... Hè, die dus geen subsidie krijgt, als die een grote rechtszaak krijgt... zoals deze rechtszaak, hè, de, de, de Minder-Marokkanen-rechtszaak... Die, die maanden en jarenlang voortduurt, waar de kosten enorm van zijn... mag je daarvoor dan buitenlandse financiering accepteren... of mag dat niet? En, zo, en als dat wel mag, moet je, nou, hoeveel dan? En, en, en registreren, hoe zit dat dan? Kijk, ik, ik kan me gewoon al voorstellen dat Wilders... Ja, uh, 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 een hoop kabaal gaat maken. als hem dit wordt ontzegd. Want hoe moet hij dan zijn rechtszaken betalen. waarmee die strijd tegen de Nederlandse overheid. die er alleen maar op uit is. He, om, om zijn pezen te snijden? He? Dat zal ongeveer de opvatting zijn van Wilders. Maar het is in ieder geval een debat wat je kan voeren.
0: Als je het inderdaad vanuit Nederland bekijkt. Euh, zijn er al eerder dit soort donaties. hebben die plaatsgevonden in de politiek?
3: Nou ja, in ons stuk noemen we twee voorbeelden hè, die de luisteraar misschien nog zich zal herinneren. De ene is het appartement van Alexander Pechtold, wat hij kreeg van een bevriende Canadese diplomaat. Of de privévluchten die Baudet maakte met de suit Supply oprichter Fokker de Jong. En dat zijn twee recente zaken waar wat ophef over was. Um, en ja, deze kwestie met Wilders past in dat rijtje. Hoewel het toch ook wel weer, ja, heel anders is, omdat het een omdat het een rechtszaak is die natuurlijk de Nederlandse politiek en in de media maandenlang beroering heeft veroorzaakt.
0: Ik vroeg me ook af: is er niemand in Nederland die iets aan hem wil betalen?
3: Dat weet ik niet, dat hebben we in dit stuk niet uitgezocht. We hebben in dit stuk echt het verhaal leiden naar deze meneer in Californië. En daar hebben we al onze energie en tijd in gestoken.
0: Ja, dat snap ik. Maar ik, ik vroeg me gewoon af van oké, okay, zo'n Amerikaan... die geeft een politicus in een klein landje, ver weg, geeft hij zoveel geld. Toen dacht ik wel van goals. het is natuurlijk speculeren. Maar zou er dan niemand in Nederland zijn die... Hey, we hebben hier ook miljonairs en miljardairs.
3: Ja, ja, nou ja, Wilders trekt toch vaak naar Amerika om... Om, en, en krijgt dan al 10, 12, 13 jaar lang uh, geld links en rechts. Uh, dus dat is blijkbaar gewoon een route voor hem die, 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 die graag loopt. En die ook voor hem blijkbaar succesvol is. Ja, het is opvallend als je even naar die meneer, uh, die Shilman kijkt. De hoofdpersoon, de suikeroom van, van Geert Wilders. Dat ja. Ja, Hij financiert ook andere Europeanen. Dus blijkbaar ziet hij een belang om... Mensen die hij beschouwt als vrijheidsstrijders, of uh, hoe je ze maar wil noemen, hè, ook die, die Engelse twee Engelse mensen die hij dus uh, financieel steunt via fellowships. Hè, dat is eigenlijk een soort studiebeurzen of financiële ondersteuningen. Tommy Robinson, dat is een Engelse ja, activist, hè, die ook in de gevangenis heeft gezeten, uh, oprichter van een radicaal rechtse Engelse groep.
0: Ja, die Robinson, die noemde Dennis inderdaad ook. Eh, dat is inderdaad ook een protégé van Shilman.
3: Ja, en dan heb je er dus nog één. Die heet Katie Hopkins. Dat is een voormalige zakenvrouw en een, uh, een columnist in de krant. Een, best wel een mediapersoonlijkheid, soort van, in Engeland. Zeer radicaal ook, rechts-anti-islam-sentimenten. En uh, ja, zij past dus ook in dat rijtje. Die, blijkbaar heeft Shilman een, een aantal... Mensen die die ja, als een soort van lievelingetjes in Europa uh, ondersteunt. Wilders via die rechtszaak. En deze twee anderen via zogenaamde Shillman Fellowships. En die, die, die ja, dat zijn toch aardige bedragen die hij die, die, die die daar schenkt.
0: Ja. Hey, en wat denk je... Als er inderdaad nou geen consequenties aan verbonden worden... wat denk je dan? Is dat dan het begin van het einde? Want dan denken andere politieke partijen misschien ook van... oh, dan kunnen wij onze handen ook op gaan houden in het buitenland of in het binnenland.
3: Um, ja, je moet het wel uit elkaar trekken. Hè? Want dit is natuurlijk uh, een geschenkregister. Uh, dit is niet financiële ondersteuning van politieke partijen. Dat is toch weer iets anders. Um, ik, ja, ik, heb de, ik kan me niet de afgelopen jaren herinneren... dat een Nederlands politicus zo lang of überhaupt voor een rechtbank heeft gestaan, zoals Wilders. Dus het is een vrij uitzonderlijke situatie, moet ik zeggen. Uh, maar ik denk dat het wel goed is dat we hier, of dat we, dat de politici in de Tweede Kamer... Uh, deze zaak toch gewoon uh, aanvatten om hier eens een keer een discussie over te voeren... van hoe gaan we hiermee om.
0: Dat zou mooi zijn. Tot slot, ja, jullie hebben dit stuk met z'n drieën gemaakt. En ho hoe gaat dat in de praktijk?
3: Ja, nou, het was eigenlijk heel leuk om te doen. Ik heb uh, uh, heel vaak stukken geschreven met twee mensen, maar met drie is het toch weer anders. Ook in tijden van corona, we hebben elkaar niet gezien. Uh, dus ik heb uh, Jeroen nog nooit ontmoet, kan ik je vertellen. Uh, oh. Dennis wel eens een keer. Ja, ja, Dennis wel eens een keer uh, in het voorbijgaan. Uh, maar de, de, we hebben dit helemaal uh, ja, de, via Google Docs gemaakt. Dus we maken een document aan in Google Docs. En daar gaan we dan met z'n drieën aan werken. Uh, Jeroen heeft natuurlijk heel veel gedaan, Dennis ook in het. Uh, in, in het voortraject, in het onderzoek en in, de, in het zoeken en spitten en graven. En ik ben toen het afgelopen weekend, een paar dagen geleden, ben ik gaan schrijven. En, en vervolgens hebben we met z'n drieën ja, als drie ijverige kaboutertjes het verder uitgekapt en fijn geslepen en glad gemaakt en, uh, en toen ingeleverd. Het was eigenlijk heel leuk om te doen met z'n drieën, ik kan niet anders zeggen.
0: Ja, ingeleverd. En dan komt er nog weer een eindredacteur. Want ik zit nu ook in dat Google Doc. En dan zie je daar weer iemand lustig kappen.
3: Jazeker, maar zo gaat het altijd. Als je een stuk inlevert, dan zit je zelf te dicht op de tekst... om het helemaal, helemaal pers klaar te maken. Hè? Ik bedoel, Bij alle kranten en uh, geschreven media heb je altijd nog een stevige eindredactie. Gelukkig is die hier bij Follow the Money ook in de vorm van Mariette de Bruin dit keer. En uh, nou, aan haar vertrouw ik dit stuk graag toe.
0: Oké, okay, dankjewel Harm.
3: Ja, geen dank. Heel veel sterkte met het aan elkaar plakken van dit prachtige gesprek.
0: <laughs> ja, dat gaat lukken. Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.